0: 滴滴点点，转角国际，转角国际亲吻。大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑惠仪，我是编辑木仪。今天是2023年12月13号，星期三。对对，那在今天呢，我们有两则的国际新闻要跟大家分享。好，我们今天第一则要继续
1: 来看加沙的情况。以色列跟哈马斯的战斗现在还持续在加沙进行。自从十月七号战争爆发以来，有至少一万八千人在加沙丧命，还有超过五万人受伤，人道危机持续。那也还有一百多名人质现在还被关在加沙各个地方。那自从十二月初战时停火协议结束以来，从北部开始的地面攻击已经整个扩大到加沙的南半部。那在加萨南部主要城市汉尤尼斯的居民就说，以色列的坦克炮击现在持续在市中心发生。那也有不少巴勒斯坦人晚上在汉尤尼斯的住宅区当中毫无预警地遇到以色列的空袭，建筑物瞬间被摧毁。那再往南的话，在跟与埃及接壤的拉法过境口岸。这卫生官员也说，以色列也连夜对这区的房屋进行空袭。现在也还有救援队的人员持续在废墟底下寻找更多的罹难者。那根据《华尔街日报》的报道，以色列军方现在已经开始向哈马斯的隧道注入海水，想要来摧毁这些藏匿哈马斯战士跟武器的地方，或是想要把他们赶到地面上。不过，这个手法也引来一些担忧。《华尔街日报》就有提到说，环境专家现在认为，如果海水当中包含有害物质等等，如果进到地下隧道之后渗入含水层跟土壤等等，会造成破坏，那可能会对建筑物的地基造成严重的影响。不过，以色列国防军现在还没有提供有关灌入海水的更多细节。只有说，自从十月底开始地面攻势以来，士兵们在加萨走廊已经发现了八百多个隧道竖井，那其中有大约五百个已经被摧毁了。那另外也有医院现在持续不断的被攻击。加萨卫生部发言人就说，以色列军队在十二月十二号袭击了北部的卡麦勒阿德万医院，还拘留了这间医院的院长，还有部分的医务人员。不过，以军目前也还没有针对这个事件发表任何的回应。那加萨卫生部现在也补充，现在包含食物中毒、脑膜炎、呼吸道感染、腹泻、水痘，还有疥疮等等的疾病，现在正在加萨蔓延当中。那过去对以色列表达支持的美国总统拜登，十二月十二号也首度发表了一段对以色列相当严厉的批评。他在这一天出席了一场庆祝光明节的募款参会。他有特别提到说，以色列无差别轰炸加萨，造成大量的平民伤亡，已经慢慢要失去全球的支持了。他也表示，以色列总理纳坦雅胡应该要彻底的改变他的强硬派政府。那同时呢，美国国家安全顾问苏利文在这个周末的时候也即将前往以色列，来跟以色列官员讨论战争的时间表。那纳坦雅胡又发表声明说，以色列对加沙的地面攻势获得美国的全力支持，但是他也说，双方现在对于战争休战之后的善后方案有出现想法分歧的状况，那也希望这次的讨论可以达成共识。好，那我们今天接下来也要来看联合国。同样在十二月十二号这一天，联合国大会举行了投票。这个投票的目的是要呼吁以色列对加萨停火，那也希望各国能够遵守国际法来提供人道主义援助，也敦促无条件释放人质。那投票的结果是在一百九十三个成员国当中，有一百五十三个成员国投下同意票。十个成员国投下反对，那当然其中也包含美国还有以色列。那还有二十三个国家投下弃权，也就是说最后是以四分之三的票数让决议案正式过关。那相较之下呢，联合国在十月二十七号通过的呼吁人道休战的这个决议，当时只有获得一百二十票赞成。那另外有14票的反对，以及45票的弃权，所以可以说这次的投票凸显了世界各地的共识又渐渐加强了。那原本在上个星期，安理会又进行一个有关呼吁以色列停火的最新草案文本，不过最后没有通过，因为美国呢，他们身为五个常任理事国之一，他们动用了否决权来阻止这个草案文本通过。不过，不同于安理会，美国在联合国大会上面并没有所谓的否决权，所以这次是透过全体成员国的投票来让美国否决的决议案过关。那大会先前其实也有否决了两项修正案的内容，两个都有提到哈马斯，其中一个是由美国提议的，当中有指出大会要明确拒绝并且谴责哈马斯令人发指的恐怖袭击。那另外一个则是由奥地利提出的，当中有呼吁要立即释放还在被哈马斯扣押的人质。不过这次通过的版本呢是没有提到“哈马斯”这个字眼的。但是这个大会的决议其实不具法律约束力，这个跟安理会的决议是不相同的。不过这个决议案在联合国大会上面这是通过，也代表着全世界各国的声音。那巴勒斯坦驻联合国大使曼苏尔他也说，这次的投票具有强大的历史意义，那也代表着全世界各地的声音，也敦促美国说，他们不能继续无视这股庞大的势力。那另外，联合国大会的主席法兰西斯在十二号的下午召开了紧急会议。那在开幕上面，他也说，我们只有唯一一个优先事项，就是要尽力的拯救生命。那法兰西斯他有警告说，如今在加萨的平民，他们没有任何安全的地方可以躲避空袭跟战斗。那他也强调，即便是战争也是有规则要遵守的，所以必须要尽一切来防止任何背离这个原则跟价
0: 值观的行为。好的，那以上是加萨。好，那么今天的第二则，我们要来讨论泽伦斯基访问美国的新闻。那乌俄战争在明年二月二十四号就要满两周年了。那现在随着国际关注的焦点被以巴冲突转移，再加上美国两党民主党和共和党因为军援乌克兰法案没有办法达成共识，你再拖下去恐怕就要对乌克兰造成严重的打击。所以呢，乌克兰总统泽连斯基也就在12月12号到美国国会山庄会见了民主党跟共和党的领袖，那希望争取美国继续支持乌克兰。那先说结论，那就算会面了，但其实美国总统拜登也没有办法给出坚定的承诺，也就是美国在未来可以如何继续支援乌克兰。那这其实是乌克战争开打以来，泽伦斯基第三次访问美国。那一如往常，他穿着自己标志性的军绿色长袖衬衫，那上面写着“我是乌克兰人”。那这一次的访问呢，泽伦斯基主要还是要争取美国的支持。那其中一场在国防大学的演讲上面，泽伦斯基就表示：“乌克兰人没有放弃，也不会放弃。我们知道该怎么做。”你们可以相信乌克兰，我们也同样希望可以相信你们。那其实，在过去一年，当泽伦斯基访问美国的时候，是获得两党的欢迎跟支持的。那甚至也被议员称之为英雄。那最后呢，他也游说成功，让美国批准通过500亿美元的军援还有资金给乌克兰。那但是这一次，这次泽伦斯基的游说任务变得更加困难了。那为什么会说更加困难？有两点的原因。那第一，随着战争持续进行，美国开始也有声音出现，到底要不要继续支持乌克兰？是不是要努力往停战的方向前进呢？例如，其中一名共和党议员也质疑，乌克兰今年的夏季攻势也不见得有明显的进展。他就说，就算美国再给予额外的援助，就真的可以成功打败俄罗斯吗？所以这也延伸到第二点，泽伦斯基现在面对的问题也是来自共和党的阻挠。那为何共和党会反对？也跟美国国内的边境问题有关。那这边我们简单回顾一下这几个月以来发生的事情。那如果大家还有印象，我们在 Daily 上面提过，在今年十月，美国两党就对于新年度的预算法案有许多的分歧。民主党希望继续援助乌克兰，不过共和党认为预算应该要着重在美墨边境的安全问题之上。那尤其是共和党的极右派，也认为必须要大幅度削减财政预算，减少对乌克兰的援助。那最终是在当时众议院议长共和党籍的凯文麦卡锡他的妥协之下，那最后呢才成功通过了临时预算法案。不过，这个预算法案剔除了支援乌克兰的资金。那凯文·曼卡西也因为没有办法满足共和党极右派的要求而被罢免下台。那现在上任的众议院议长麦克·强森也被认为是共和党极右派的议员，他是前总统川普支持的人选。好，所以当时候临时的预算法案提出了对乌克兰的资金援助，是引起了许多的担忧，包括说这是不是代表美国不要再支持乌克兰了？那么跟随美国阵营的其他西方盟友们，是不是也会一起跟随美国的脚步，削减对乌克兰的支持？那这之中延伸出来的问题也是，那美国是不是也会对台湾议题保持着相同的态度？那这一切都延伸出许多的问题。那就算在这之后，拜登确实追加额外的六百一十四亿美元的这个临时援助来支援乌克兰，但是共和党还是挡下了这一个暂时援助法案。啊，所以这一次泽伦斯基到美国也有跟这个麦克强生会面，希望争取共和党的支持。但是情况可能也是不乐观的，因为麦克强森事后就表示，他不会答应通过614亿美元的暂时援助。那指出这笔额外的资金并没有适当的监督，也没有明确的获胜策略。那事实上，除了少数的极右派，大部分的共和党议员也还是支持乌克兰的，但前提是他们要拜登同意来执行更严格的边境措施。所以总结来说，美国媒体 Politico 就分析，泽伦斯基这一次出现在美国几乎没有什么帮助哦，因为现实是美国现在就处于两党分裂跟对立的政治局势，那两党对于乌克兰的支持不是关键，那真正的症结所在是两党没有办法因为边境问题达成共识，那尤其共和党也要求乌克兰的援助法案。必须要跟美国的边境政策挂钩，那他们才会愿意放行。那情况现在也是相当的紧迫，因为如果再没有办法达成共识，那么在今年年底之后，美国就不会再有资金可以提供给乌克兰了。那这也是为什么民主党一再指出，共和党的阻挠只会让俄罗斯的总统普丁获胜。现在针对这个部分，最近刚好也有一份解密文件证实了类似的说法。那这一份解密的情报就指出，俄罗斯现在似乎也认为冬季的军事也陷入了僵局，那可能会有机会耗尽西方对于乌克兰的支持，那么俄罗斯最终可能可以获得胜利。那另外一点也是，情报显示俄罗斯确实伤亡惨重。俄罗斯在战前有三十六万名军人，战争开打之后损失了百分之八十七，也就是三十一点五万名军人。所以现在俄罗斯也必须要动员，继续招募士兵来打仗。可能这也代表说，乌克兰的进攻能力或者是反攻能力，也是让俄罗斯承受了重大的损失。好，那么以上大概是泽伦斯基跟拜登会面的整理跟分析。虽然拜登也表示他不会背弃乌克兰，但是是不是可以争取资金继续支持乌克兰？拜登对此并没有给出承诺，只说他希望可以实现这个目标。那同时他也希望这是可以做到的。那后续如果有任何进展，也会再分享给大家。好的，以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。是的，祝福大家有一个美好的星期三。我是编辑会议，我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜，拜拜。